0: Beides geht von der Sowjetunion aus, von Brezhnev aus, der sich interessanterweise sehr, sehr bewusst ist, dass die Sowjetunion als Reich des Bösen angesehen wird. Und mit verschiedenen Methoden versucht eben nicht mehr als das Böse schlechthin gelesen und interpretiert zu werden. Das eine sind eben diese persönlichen, also diese direkten Kanäle, das Zweite ist, dass er ganz klar erklärt, Ideologie hat in der Außenpolitik nichts zu suchen. Das sagt er auch all seinen Gesprächspartnern. Musik
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich zum inzwischen dritten Mal mit Professor Dr. Susanne Schattenberg von der Universität Bremen. Sie hielt im Oktober 2022 einen einführenden Vortrag auf der Tagung Verflechtungen im Kalten Krieg, Ost und West in den frühen 1970er Jahren an der Universität Zürich. In diesem Vortrag sprach sie über drei Fallbeispiele der sowjetischen Geschichte die auf verschiedenen Ebenen und auf verschiedenen Wegen als Versuche gesehen werden können, eine Entspannung oder gar ein Ende des Kalten Kriegs herbeizuführen. In diesem Interview, das wir im Februar 2023 aufgenommen haben, berichtet sie diese Fallbeispiele erneut für die HörerInnen des Podcasts Geschichte Europas. In den Shownotes findet ihr eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, etwa zum zuvor mit Frau Dr. Schattenberg produzierten Gespräch über sowjetische Gasexporte nach Westeuropa. In den Show Notes gibt es außerdem Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. Mit einem monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr mich auch unterstützen, diesen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Und dafür wäre ich euch sehr dankbar. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de, und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Zum Einstieg hatte ich Frau Professor Schattenberg gefragt, wie denn die Atmosphäre während des Vortrags war, der ja ein halbes Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine stattfand. Danach arbeiten wir dann die drei fiber durch. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ja, also eigentlich sollte es ein Jubiläum sein zum 50. Gründungstag oder Einrichtung der Osteuropa-Geschichte an der Universität Zürich. Und ich bin tatsächlich angefragt von... 17. Februar 2022 und habe gerne zugesagt, im Herbst dann einen Vortrag zum Thema Aufbrüche und Ost-West-Verflechtungen zu halten und ja wie wir alle wissen, war dann sieben Tage später die Welt nicht mehr so wie vorher mit dem Russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und ich habe mich auch sehr schwer getan, ob man einen solchen Vortrag überhaupt noch halten kann, was zu tun hat mit der Lage letztlich unseres ganzen Faches, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen sich fragen, ja, was haben wir eigentlich die letzten 30 Jahre seit Zusammenbruch der Sowjetunion gemacht, wofür war das alles gut und kann man jetzt überhaupt so weitermachen? Also das sind ganz... Heftige Erschütterungen im Selbstverständnis, in, in, dem, welches Gebiet wir uns künftig überhaupt noch anschauen werden, was für Fragen wir stellen werden und, und vielleicht auch irgendwann eine Aufarbeitung der eigenen Geschichte, warum wir immer so auf Russland fixiert waren und wie auch immer, wie schon 1991 die Frage, warum hat es niemand kommen sehen, oder? nicht nicht genügend Leute kommen sehen.
1: Jetzt ist natürlich dann in diesem Kontext der Titel und das Thema Ihres Vortrags nämlich sowjetische Aufbruchvision, also quasi der Schritt in eine positive Zukunft, ja komplett konträr gewesen zu den Ereignissen. Der Krieg war ja dann ungefähr ein halbes Jahr alt während der Konferenz. Was hat das mit den Teilnehmenden auf der Konferenz gemacht, eben diese diesen Widerspruch zu haben zwischen der alltäglichen Nachrichtenrealität und diesem Blick auf eine vermeintlich bessere Vergangenheit zwischen Ost und West?
0: Ja, man wird sehr nostalgisch, ehrlich gesagt, und ist auch ständig in so einem Zwiespalt, sich zwar mit der Geschichte zu befassen, aber eigentlich nur an die Gegenwart zu denken. Und die, die Bedeutung der Geschichte relativiert sich so ein bisschen angesichts dessen, was eben momentan. An, an Gewalt passiert, wenn gleich wir uns natürlich alle einig sind, dass wir die Geschichte brauchen, um um wieder zu verstehen, was da passiert ist. Aber im Augenblick des Krieges ist das eigentlich, finde ich, oft schwer, sich überhaupt mit Geschichte zu befassen. Es, es sei denn, oder was dann, finde ich, leichter fällt. und Und das war auch so auf der... Konferenz eben ja mit, mit Fragen, die man vielleicht dann eher abstrahieren kann und globaler stellen kann. Wie kommt man aus extremen Krisen und Kriegen wieder raus? Oder welche Mittel haben eben Menschen, sich gegen ein autoritär-repressives Regime aufzulehnen?
1: Und das war dann auch ein bisschen so die Stoßrichtung Ihres Vortrags mit drei spielen die ja dann auch interessanterweise Initiativen der Sowjetunion darstellten, eben den Kaltenkrieg ein bisschen zu entschärfen und aus den Krisen der 60er, wie zum Beispiel der Kuba-Krise oder dem Mauerbau, rauszukommen. Welche Fallbeispiele haben Sie da verwendet, um Ihre These darzustellen?
0: Also ich habe drei Fallbeispiele gewählt, die jetzt auch natürlich aus meiner eigenen Forschung stammen. Und gleichwohl würde ich behaupten, dass die sehr gut drei verschiedene, Felder auf abdecken, nämlich einmal Leonid Brezhnev und seine neue Westpolitik, was eben die Ebene der Politik und Diplomatie abdeckt. Dann die Frage der Handelspolitik und hier das Beispiel, wie die Sowjetunion ihr Erdgas eben in den Westen verkauft hat, also das als ein Element der Wirtschaftspolitik oder wie Wirtschaft eben auch versucht wurde, um wirklich eine Annäherung an den Westen zu schaffen. Und dann als drittes die Menschenrechtsaktivistin Natalia Gorbaniewska, ja, die sich eben gegen diesen Staat gestellt hat, vor allem protestiert hat gegen den Einmarsch der Warschauer Paktstaaten 1968 in Prag, gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings und dann entsprechend verhaftet, zwangspsychiatriert wurde und dann ausreisen musste. Also hier so der Anfang der russisch-sowjetischen Zivilgesellschaft, um so dieses ganze Spektrum von ja hoher Politik über Wirtschaft bis hin zu Widerstand in der Bevölkerung abzudecken.
1: Was ich bei dem ersten Beispiel zu Brechnev ja ganz interessant fand, ist, dass Ihre These ja dort ist, Brechnev wollte nicht, dass der Kalte Krieg eskaliert, weil er selber im Zweiten Weltkrieg schlimme Erfahrungen gemacht hat und wusste, dass ein Dritter Weltkrieg schlimmer werden würde. Können Sie diese neue Westpolitik sozusagen von Brezhnev mal kurz zusammenfassen und darstellen, warum das eine Art von Aufbruchsvision war?
0: Brezhnev ist tatsächlich im Zweiten Weltkrieg eigentlich nur Politkommissar gewesen, also hat selber nicht gekämpft, hat aber die ganze Zeit nah an der Front verbracht. Seine Aufgabe war letztlich, die Soldaten zu motivieren, ihnen dann auch wieder Parteibücher und Orden zu verleihen, aber eben auch viel zu organisieren. Und er hat das nach eigenem Bekunden, aber auch nach Bekunden vieler seiner Weggefährten, sogar seiner Feinde als wirklich große, traumatisierende Katastrophe erfahren. Und man kann sagen, oder das ist meine These, dass seine ganze Nachkriegspolitik davon geprägt war, zum einen dieses Leid, was die eigene sowjetische Bevölkerung erfahren hat, zu lindern und zum anderen dafür zu, wor- zu sorgen, dass eben ein entsprechender Krieg, ein entsprechendes Leid und, und Gewalt nie wieder in die Sowjetunion kommt. Und ich glaube, das ist viel stärker in seiner gesamten Amtszeit zu sehen. Also er war interessanterweise gleich nach dem Krieg ähm, Sekretär, also was ja nichts anderes ist letztlich als sowas wie Art Bürgermeister oder auch Premierminister der jeweiligen Gebiete in der Ukraine. Dann von Moldawien, später in Kasachstan und überall war für ihn eigentlich Punkt Nummer eins, die Verheerungen des, des Krieges zu lindern und dafür zu sorgen, dass die Menschen genügend zu essen haben und, und dass das wirklich vollkommen verwüstete Land wieder aufgebaut wird, was er vor allem in der Ukraine und in Moldawien gesehen hat, wo ja wir wirklich die Wehrmacht ein, ein, eine Politik der verbrannten Erde betrieben hat. Und das steckt ihm so in den Knochen und eben 64 letztlich Khrushchev ablöst, braucht er eine Zeit lang, bis er sich in der Außenpolitik etabliert. Das ist spannend, weil er eben als Generalsekretär ja formal oder praktisch ist er der wichtigste Politiker. Formal war er aber eben ja nur Generalsekretär der, der Partei. Deshalb brauchte Verbündete, bzw eine Zeit, um sich zu etablieren und dafür zu sorgen, dass er wirklich den, den Präsidenten und den Premier ausmanövrieren kann. Er hat sich dann mit dem Außenminister zusammengetan und vor allem aber mit Juri Andropov, der dann ja schon KGB-Chef war und der aber eine ganz klare Westpolitik gefahren hat und und ist dann initiativ geworden. Also hat an, an Willy Brandt einen Brief geschrieben, den er diesem heimlich hat zukommen lassen über KGB-Agenten, die getarnt waren als Journalisten. Und der dieser KGB-Agent alias Journalist ist tatsächlich am, am Heiligabend 1969 bei Egon Barr vorstellig geworden, der ihn fast wieder rausgeschmissen hätte, bis, bis der... Journalist den Brief von Brezhnev vorgewiesen hat und letztlich waren sich beide Seiten einig und fast zur gleichen Zeit, also kurz davor hatte Brandt eben auch an Brezhnev geschrieben und gesagt, es muss Vertrauen aufgebaut und Misstrauen abgebaut werden und ähm, auch bei, bei Brandt und auch später Helmut Schmidt haben wir eben ganz stark diese Weltkriegserfahrung, also die eigene leidvolle Erfahrung durch den Krieg diese gemeinsame Grundlage letztlich gebildet hat. Also bei Helmut Schmidt noch viel stärker als bei Willy Brandt, weil Schmidt ja eben selber auch äh, Soldat im Krieg gewesen ist. Und das heißt, Brezhnev etabliert mit den USA und mit Westdeutschland einen geheimen Kanal. Das heißt, über nur wenige eingeweihte Personen ver- verbindet er sich mit Richard Nixon in den USA, mit Willy Brandt in Bonn. Witzigerweise mit George Pompidou sind sie sich einig, dass sie sich eh so gut verstehen und eh jederzeit miteinander reden können, dass sie überhaupt keinen solchen Kanal brauchen. Und Brezhnev sagt eben ganz deutlich, und das ist auch sozusagen der der äußere Anlass oder Vorwand, dass eben zum Jahr 1970 das sind 25 Jahre nach Ende des Weltkrieges und der Potsdamer Konferenz Europa doch bitte eine neue Friedensordnung braucht. Und seine Vorstellung eben ist, dass man ganz klar festschreibt, und das ist heute wieder interessant, dass Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen, dass Grenzen anerkannt werden. Also Westdeutschland hat damals noch nicht die Oder-Neiße-Grenze als Ostgrenze von Deutschland anerkannt und dass man auch wirtschaftliche Kooperation vereinbart, kulturelle Zusammenarbeit etc. pp. Also das ist für ihn ganz wichtig, äh, genauso wie die wie die Abrüstung, also das heißt sowohl der der Impuls in in Europa eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit zu schaffen, die dann 1975 tatsächlich aus der Wiege gehoben wird, aber eben schon drei Jahre lang vorher verhandelt wird, als auch endlich Abrüstungsgespräche beziehungsweise erstmal zur Limitierung von weiterer Aufrüstung. Beides geht von der Sowjetunion aus, von Brezhnev aus, der sich interessanterweise sehr, sehr bewusst ist, dass die Sowjetunion als Reich des Bösen angesehen wird und mit verschiedenen Methoden versucht eben nicht mehr als das Böse schlechthin gelesen und interpretiert zu werden. Das eine sind eben diese persönlichen, also diese direkten Kanäle. Das Zweite ist, dass er ganz klar erklärt, Ideologie hat in der Außenpolitik nichts zu suchen. Das sagt er auch all seinen Gesprächspartnern. Auch das ein wichtiger Unterschied zu heute, wo Putin ja die Außenpolitik mehr und mehr reideologisiert ideologisiert und überhaupt als Wertekampf neuerdings als Heiligen Krieg schon darstellen lässt. Also, dass er klar sagt, Ideologie, das ist für zu Hause, aber in der Diplomatie hat sie nichts zu suchen. Und das Spannendste und weshalb ich zugegebenermaßen ein so großer Fan von Brezhnev bin, ist, dass er versucht, sich als westlichen Staatsmann darzustellen. Also auf eine vielleicht auch ein bisschen naive Weise denkt er, stellt er sich westliche Männer vor, was so deren Vorlieben sind und wie die sich anziehen. Das heißt, das eine, er versucht wirklich, den gleichen Schick bei Anzügen zu zeigen und er versucht, die gleiche Art Humor auch zu zeigen und sogar zu zeigen, dass er auch ein großer Frauenheld. Also alles drei zeigt er seinen ja, wie er findet, größten Kumpeln und und Freunden und lädt dafür eben zum Beispiel Willy Brandt zu diesem ja berühmten Badewochenende 1971 auf die Krim ein, wo die beiden zwar auch 16, 17 Stunden miteinander reden, aber darüber wird nicht Protokoll geführt. Und wichtig ist eigentlich, dass in dieser Zeit die beiden Vertrauensarbeit betreiben, gemeinsam schwimmen gehen, gemeinsam Essen, Lachen, sogar Sakkos ablegen, was damals also wirklich noch fast ungehörig war, einfach nur im Hemd sich gegenüber zu sitzen. Und das ist aber offenbar eine klar überlegte Strategie von Brezhnev zu zeigen, guck mal, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin kein grauer Apparatschik und ich bin schon gar kein bornierter Ideologe, dass er eben auch ganz klar versucht, sich abzugrenzen, von seinen anderen äh, Mitregenten wie eben dem Staatspräsidenten Pat Gorny oder dem Premier Kassilgen, die dagegen wie graue Kirchenmäuse aussehen. Und das i-Tüpfelchen ist eigentlich, als kurz darauf zu seinem ersten Auslands zu seiner ersten Auslandsreise in den Westen nach Paris aufbricht und äh, laut seinem Fotografen äh, sich überlegt, mit welchem Bild er sich denn in Frankreich einführen könnte und dann eins auswählt, was wirklich eigentlich vollkommen unstaatsmännisch ist, wo er lässig, leger in einem blauen Trainingsanzug mit einem weißen Feinripp-T-Shirt darunter und Sonnenbrille an an Bord einer Yacht auf äh, dem Schwarzen Meer vor der Krim lehnt und er selber befindet, hier sehe ich doch aus wie Alain Delon. Also das sind so die die Helden, an die er versucht anzuknüpfen. Und was ihm auch wirklich gut gelingt, also teilweise finden zwar gerade Nixon oder auch Brandt, dass Brezhnev mit seiner Jovialität ein bisschen übertreibt oder quasi zu ist, also zu sehr auf Körperkontakt geht, aber sie verstehen, dass das jemand ist, der es ernst meint und dem es wirklich auch tatsächlich um den Frieden geht. Also seine Strategie geht letztlich auf, dass Westen in den Hauptstädten verstanden wird, da ist jemand, der der möchte wirklich ja Frieden, Kooperation und und Abrüstung letztlich.
1: Jetzt sind Abrüstung und KSZE ja riesige, dicke Bretter, die da gebohrt wurden. Etwas, was man ja auch irgendwo, ja, Hintergrund oder Hinterzimmergespräche und Geheimdiplomatie nennen könnte. Wäre das auch eine Lösung für heutige diplomatische Krisen, wieder mehr auf solche informellen Formen zu setzen?
0: Also, das, das war immer meine ganz große Hoffnung. Ich muss auch gestehen, dass ich lange, lange dachte, dass ein Gerhard Schröder eigentlich gut war, weil er einen Draht hatte zu zu Putin und eben auf dieser Ebene des persönlichen Kontakts oft Dinge noch geregelt werden können, auch wenn man sich inhaltlich, politisch, ideologisch schon wieder diametral äh, gegenübersteht. Ich habe aber große Zweifel, ob das in den letzten ja, Monaten, Jahren tatsächlich noch geholfen hätte. Das Problem ist wohl, und das, das ist, was man aus der Diplomatie erfahren hat, soweit man da was mitbekommt, dass eben die russischen Diplomaten nicht mehr offen waren für für solche Hinterzimmergespräche. Und selbst wenn das versucht wurde, dann gleich darauf von russischer Seite, da Informationen aus eigentlich vertraulichen Gesprächen geleakt wurden. Also da klar war, hier gibt es keine Ebene mehr und das das wird von, von russischer Seite nicht mehr gewollt. Also das ist einfach ein riesiges Dilemma. Wenn man nichts hört, kann man immer hoffen, es passiert was, weil wie gesagt, ein geheimer Kanal basiert darauf, dass er geheim ist und die Öffentlichkeit wirklich nichts davon mitkriegt. Aber er muss eben irgendwann Resultate zeigen. Und das, und, und was man eben hört, ist, dass momentan eine solche Verständigung auf der persönlichen Ebene leider nicht mehr, nicht mehr möglich ist. Aber eigentlich ist das so, ich würde mal fast sagen, der, der, der Königsweg oder vielleicht nicht der Königsweg, aber der, immer noch der letzte Ausweg der Diplomatie gewesen und, und manchmal sind da eben großartige Sachen über solche persönlichen Verbindungen und geheime Kanäle möglich gewesen.
1: Anders gesehen waren ja zum Beispiel sowas wie die KSZE-Schlussakte Momente, die ja auf lange Sicht auch zur Auflösung der Sowjetunion in ihrer Form als totalitärer oder ja autoritärer Staat geführt haben. Ist da quasi Brechnevs Aufbruchsvision so weit gegangen, dass er die Samen für den Niedergang seines eigenen Staates gesät hat?
0: In, in gewisser Weise ja. Also dass die KSZE-Schlussakte, es ist wirklich, finde ich, Phänomenal, weil es auch die Berichte der ganzen Diplomaten und Staatschefs gibt, die da zusammengekommen sind, Vertreter von 35 Nationen, die da am 1. August 1975 das in Helsinki unterschrieben haben und die vollkommen frustriert waren und gesagt haben, das Dokument ist tot. Also alles, was wir hier eigentlich angebahnt haben, funktioniert nicht mehr, weil inzwischen... Die, die die Entspannung schon wieder einer neuen Anspannung gewichen ist, das Misstrauen schon wieder eingezogen ist. Also eigentlich ist das nicht der Punkt, wie es gedacht war, eines neuen Aufbruchs, sondern der Endpunkt von etwas, was eben die vergangenen fünf Jahre funktioniert hat. Und, und, und wer aber davon profitiert und für wen das eben wirklich der Auftakt schlechthin ist und eine Offenbarung ohne Gleichen, das sind die Menschenrechtsaktivisten überall in, in Ost-, Ost, Mitteleuropa. Denn und das hat Brezhnev und und überhaupt das sozialistische Lager vollkommen unterschätzt. Sie haben sich zwar mit Händen und Füßen sozusagen dagegen gewehrt, den sogenannten Korb 3 zu unterschreiben. Also die ganzen Vereinbarungen waren in drei große Kapitel genannt Körbe unterteilt und Korb 3 war eben der über äh, Reisefreiheit, Meinungsfreiheit, Unversehrtheit oder Unantastbarkeit von Menschenrechten und Bürgerrechten. Und die sowjetische Seite hat das letztlich unterschrieben, hat zwar lange versucht, das irgendwie abzubiegen und drumherum zu kommen, hat dann aber verstanden, weil die westlichen Länder das sehr deutlich gemacht haben, wenn sie das nicht unterschreiben, dann kriegen sie auch nicht Korb 1 über die Unverletzlichkeit der Grenzen. Und die Einschätzung war, dass man Korb 3 für sich propagandistisch ausschlachtet und sagt, also die Menschenrechte werden doch eigentlich nur im, im Westen mit Füßen getreten. Bei uns geht es den Menschen gut. Sie haben ein Recht auf Arbeit, sie haben ein Recht auf Wohnung und ein Recht auf Sozialversorgung und so weiter und so fort. Und ähm, und es es lässt sich eben nicht einhegen. Also die sind verpflichtet. die die sozialistischen Regierungen und Parteien das in ihren Staatsmedien zu veröffentlichen und abzudrucken. Und die Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten lesen das mit mit großem Erstaunen und und dann mit, mit Ungläubigkeit und schließen mich mit Begeisterung und sagen, also darauf wollen wir jetzt festnageln. Und das sind eigentlich alle Länder hinter dem eisernen Vorhang, in denen es solche Reaktionen gibt. Also von der DDR bis in die Sowjetunion und in in Moskau gründen sich dann 1976 daraufhin die ersten Helsinki-Gruppen, die sich also tatsächlich nach der Helsinki-Schlussakte so nennen und ihre Menschenrechtsarbeit aufnehmen, also im Namen dessen, was die Sowjetunion selber unterschrieben haben, die Einhaltung der Menschenrechte fordern, also Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, das Recht auf politische Partizipation, Bildung von Parteien, alles wieder hochaktuell und, und wirklich ja auch trauriger Endpunkt momentan, dass vor kurzem genau diese Helsinki-Gruppen in Russland verboten wurden. Also in diesem Januar neben Memorial, eine der ganz großen alten Menschenrechtsorganisationen ist jetzt unter einem formal juristischen Vorwand tatsächlich geschlossen worden. Und das heißt, hier beginnt eine ja, eine ganz andere, ein ganz anderer Aufbruch sozusagen der Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten, die dann allerdings auch eben politisch, diplomatisch im Westen, gerade von den USA, von Jimmy Carter, der gewählt wird, ähm, ausgeschlachtet werden, was dann wieder die Sowjetunion und gerade Brezhnev sozusagen ja auf die Palme bringt und sagt, wie, wie, wie kann er? mir vorwerfen, wir würden die Menschenrechte nicht achten und gleichzeitig möchte wir zusammenarbeiten. Also das ist eine re der Außenpolitik sozusagen eben auch von westlicher Seite und hier, hier sieht man diesen Spagat, den eben vorher die Staatschefs bis 75 vollführt haben, nämlich sich nach außen kollegial mit Brezhnev zu zeigen und eben Menschenrechte öffentlich nicht anzusprechen, der war sehr wohl in den Hinterzimmergesprächen auszuhandeln, wer ausreichen kann und eben nicht nur Prominente wie Alexander Solzhenitsyn, sondern eben auch größere Gruppen von Russlanddeutschen, äh, was jetzt Westdeutschland betrifft oder von jüdischen Sowjetbürgerinnen und Bürgern, was äh, die USA und Israel betreffen. Genau, aber das heißt, hier kann man schon so sagen, 1975 mit der Helsinki-Schlussakte leitet Brezhnev selbst den Anfang vom Ende seines Sowjetreiches ein.
1: Das Thema Ihres zweiten Fallbeispiels war bei uns auch schon in der letzten Folge Gespräch, nämlich die der Gas- und Ölexport aus Sibirien, aus der Sowjetunion nach Europa. Können Sie da nochmal herausarbeiten, inwiefern eben auch das eine Art von Aufbruch seitens der Sowjetunion war, den Kalten Krieg ein bisschen zu entschärfen?
0: Ja, auch das, finde ich, ist ein wirklich sehr faszinierendes Thema, weil eben tatsächlich auf sowjetischer Seite und hier tatsächlich erstmal von den Ministern, also gar nicht so von Anfang an aus der Partei heraus, sondern eben aus den Ministerien für Handel und Gas heraus die Notwendigkeit formuliert wird, dass man einen europaübergreifenden Markt braucht und dringend westeuropäische oder überhaupt westliche Technologie braucht, Kompressoren und Stahlröhren, um die eigenen Gasreserven in Sibirien zu erschließen. Und das wird bereits 1965 formuliert, also sozusagen noch vor Brezhnevs Idee oder bevor seine sein Konzept einer neuen Westpolitik sich formiert. Tatsächlich ist das Politbüro Anfangs auch sehr überrascht bis brüskiert und, und das ist so spannend, weil der Handelsminister Patulichev und, und auch der Gasminister Kortunov tatsächlich bereits im, im Westen hausieren gehen, also vor allem nach Rom und Wien fahren und eben sowjetisches Gas anpreisen, ohne dass das in Moskau anfangs gedeckt ist oder überhaupt bekannt ist und übrigens auch bei Ruhrgas werden die die sowjetischen Gasunterhändler schon schon sehr früh Mitte der 60er Jahre vorstellig und was ich unglaublich spannend finde ist, dass der sowjetische Handelsminister Patulichev eben 1973 sagt, das Gas hat geholfen den Kalten Krieg zu beenden. Das heißt, er der spricht davon, dass seiner Meinung nach zu dem Zeitpunkt 73 der kalte Krieg vorbei ist und sie es geschafft haben mit Hilfe des Gases äh, tatsächlich es West und Ost zusammenzubringen also die die Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet den ersten Vertrag dass sie sowjetisches Gas einkauft und dafür äh, Stahlröhren liefert 1970 aber tatsächlich wird eben das erste Gas erst 73 geliefert und die meisten westeuropäischen Länder kriegen dann also langsam ab 73 ihr Gas. Nur Österreich ist Vorreiter und bekommt schon eben 68 sowjetisches Gas. Aber diese Vorstellung ist aus heutiger Sicht so so faszinierend, dass er davon überzeugt ist, Handelsminister Patulichev 1973, der Kalte Krieg ist vorbei. Ja, wir haben es geschafft. Politisch ist tatsächlich auch 1973 ein großartiges Jahr, weil Brezhnev nach in die USA fliegt, dort in Camp David empfangen wird, in Paris wieder ist, bei seinem guten Kumpel Pompidou, bei Willy Brandt vorbeikommt. Also das, das ist wirklich die, die große Zeit, wo man denkt, es ist alles möglich und dementsprechend, oder das Ganze wird einerseits durch, diese Gasröhrengeschäfte begünstigt und, und dementsprechend werden diese auch fortgeführt. Und vielleicht das nochmal ganz kurz, das ist eben 1969 tatsächlich eben auch Politik des Politbüros, das gesagt wird, mit einer langen transeuropäischen Pipeline, die von Sibirien bis nach Rom führt, finden wir Europa zusammen und binden den Westen langfristig an uns und dann müssen wir auch nicht mehr weitere Embargos fürchten, wie es 1962 von der NATO verhängt wurde, weil dann die westlichen Firmen und Vertragspartner dafür sorgen werden, dass ihre Regierungen sich nicht wieder gegen uns stellen und uns im Regen stehen lassen. Also hier ist wirklich eine unglaubliche Aufbruchsstimmung zu sehen und und eben auf, Seiten, auf beiden Seiten des Kalten Krieges die Vorstellung, dass man mit dieser Pipeline wirklich ein neues Zeitalter beginnt.
1: Gerade dieses Beispiel muss ja angesichts der damaligen Gaspreisexplosion und auch der buchstäblichen Explosion von Nord Stream 2 auf der Konferenz ja einen sehr interessanten Beigeschmack gehabt haben.
0: Ja, also das, das ist eigentlich nur, nur bitter und es ist eben auch sehr spannend zu sehen. Spannend ist ein schwieriges, viel zu wenig tragisches Wort, das eben anfangs gesagt wird, na ja, wir, wir kaufen zu 10 Prozent maximal sowjetisches Gas und wir mischen das mit verschiedenen Anbietern, also gleichzeitig soll algerisches und niederländisches und norwegisches Gas eingekauft werden, um eben nicht von einem Lieferanten abhängig zu werden. Und es sind dann weitere historisch-politische Ereignisse, die dafür sorgen, dass in der Sowjetzeit die das sowjetische, das sogenannte Russe, russische Gas immer als das verlässlichste erscheint. Also wir haben eben keinerlei politische Erpressung in der ganzen Sowjetzeit, auch wenn das anfangs im, im Westen noch Gefürchtet wird, dass das so eingesetzt werden könnte als politische Waffe und ganz, ganz im Gegenteil wird Gas mehrfach benutzt, um sozusagen politische Spannungen wieder zu überspielen oder wieder in Kontakt zu kommen. Also gerade 68 nach dem Einmarsch in Prag, dass kurz vorher der erste Deal mit Österreich unterschrieben wurde und gleich danach eben tatsächlich das Gas geliefert wird und das Gleiche ist, nach dem Einmarsch in Afghanistan 79 und dem, der Verhängung des, des Kriegsrechts in Polen 81, dass dennoch oder sozusagen gerade deswegen mit einem gemeinsamen Konsortium diese große Pipeline nach Sibirien endlich gebaut wird. Wenn man sagt, also in dem Moment, wo man sich politisch wieder ja, vollkommen feindlich und, und aggressiv gegenübersteht, kann zumindest so eine Pipeline und gemeinsame Wirtschaftsaktionen die die Wogen glätten und wie gesagt, das ändert sich eben nach 1991 vollkommen und das das ist natürlich die Die Schwierigkeit, dass offenbar an vielen Stellen in der Politik nicht gesehen wurde, dass dass die Sowjetunion ein anderer Staat war und in vielerlei Hinsicht wesentlich verlässlicher, vor allem besser kalkulierbar als jetzt Russland unter Putin.
1: Ich habe beim Durchlesen Ihres Manuskripts für den Vortrag bei den ersten beiden Fallbeispielen ganz gut verstehen können, wo da die Aufbruchsvision dahinter steckt. Bei diesem dritten Fall mit der Menschenrechtsaktivistin, die ja dann nachher zwangspsychiatrisiert wird, Sie haben es am Eingang ja schon erwähnt, das sieht man ja dann doch eher aus wie dieses klassische Bild, das man kennt, Kritik an der Sowjetunion wird mit maximaler Gewalt durch die Regierung, in Klammern, die ja eben noch als die Aufbrecher dargestellt wurden, beantwortet. Warum ist auch dieser Fall aus Ihrer Sicht ein Aufbruch?
0: Weil es trotz dieser Gewalt und vor allem aber vorher, also nach Stalins Tod ab 1953 und dann noch später, noch noch stärker ab 1956, als Khrushchev eben in dieser Geheimrede auf dem 20. Parteitag ihn erstmals halb öffentlich als Verbrecher dasteht. Die, durch die ganze Gesellschaft eigentlich ein, ein, ein Ruck oder eine Aufbruchstimmung geht und ganz viele Menschen davon profitieren, dass man jetzt wieder Dinge sagen kann, dass man sich treffen kann, dass man nicht mehr so viel Angst haben muss, dass man überall belauscht und denunziert wird und tatsächlich Natalia Gorbaniewska ja auch wenn sie einerseits sich eben ganz stark schon als Opponentin sieht, was sie selber beschreibt oder was letztlich sie, sie erlebt, zeigt, wie sehr sie davon profitiert, was plötzlich möglich ist. Also das heißt, sie machen eine Wandzeitung, an der sie, also an der Universität, wo sie studiert, erst in, in Moskau und dann in Leningrad Also Allein, dass sie diese Wandzeitung machen können und sie sie schreibt dafür, wie sie selber sagt, antisowjetische Gedichte, das das wäre undenkbar gewesen vorher unter Stalin und natürlich wird sie dafür kritisiert und bekommt Abmahnungen, aber das ist eben kein Vergleich zu Themen, was unter Stalin passiert wäre, wo man sie wahrscheinlich sofort verhaftet und, und für 20 Jahre in den ins Lager gebracht hätte, wenn ich wenn Schlimmeres. Und sie sagt auch selber, sie fühlt sich wie eine Heldin, sie, sie fühlt sich eigentlich unverwundbar. Und 1957 ist ja das große Weltjugendfestival in, in Moskau, wo eben für zwei Wochen lang wirklich Vertreterinnen von 130 Nationen in Moskau sind und eben die, die russische Jugend erstmals überhaupt andere Menschen treffen kann, sich mit denen austauschen kann, wo ausländische Filme gezeigt werden. Ja, also es ist nicht nur, was natürlich so der offizielle Teil ist, viele Wettbewerbe, Sportwettbewerbe und und gegenseitiges Vorführen, wer hat die besten Theaterinszenierungen, die besten Filme, sondern es ist einfach, die, also Russland öffnet sich buchstäblich für all das Neue, was da kommt. Und das beschreibt eben auch äh, Gorbanewska ja, dass sie das in vollen Zügen genießt. Auch wenn sie eben selber sagt, also 1956 ist für sie eigentlich ein Bruch im negativen Sinne, weil eben die Niederschlagung des ungarischen Volksaufstand mit einer solchen Gewalt durch sowjetische Panzer und eben das ziehen sich ja dann zwei Wochen lange Kämpfe mit wirklich zigtausenden Toten noch, hinterher. Also eine ganz andere Gewaltorgie, als wir das 68 in Prag sehen, dass eben 56 für sie eigentlich nicht Ruschows Geheimrede ist, sondern 56 ist für sie äh, Niederschlagung des ungarischen Aufstand und da, Standes und damit vollkommene Diskreditierung des Systems. Und, und dennoch, wie gesagt, hat sie dieses 57 Erlebnis. Sie sagt also, sie die ganzen polnischen Filme, sie beginnt Polnisch zu lernen, weil sie auf Polnisch Kafka und Faulkner und andere Schriftsteller lesen kann, die ihr auf Russisch nicht zur Verfügung stehen. Und sie führt eigentlich so ein Leben einer ja, russisch-sowjetischen Bohem. Also sie, sie treffen sich mit mit Gleichgesinnten, tragen sich gegenseitig ihre Gedichte vor. Das, das geht alles. Also unter Stalin wäre das undenkbar gewesen. Äh, sie liebt es mit dem Bus oder einfach per Anhalter durchs Land zu fahren. Also macht sozusagen lange Reisen, kann sich im Land frei bewegen. Sie wird, wie gesagt, von der Moskauer Uni letztlich geschmissen. Wegen dieser Wann Zeitung und ihrer kritischen Gedichte. Und deshalb schreibt sie sich in Leningrad für ein Fernstudium ein. Und wenn sie dann zur Prüfung nach Leningrad muss, dann, dann sie eben dahin. Also von daher hat sie zehn Studienjahre, die sie weitestgehend genießt und, und viele Gleichgesinnte trifft. Sie, tr- also lernt Josef Brodsky, den späteren Literat- Literatur Nobelpreisträger, Sie, sie wird bald gefördert von Anna Achmatova, also der Grand Dame der, des, ja, der, der, frühen sowjetischen und, und vorsowjetischen Poesie. Sie trifft sich mit Nadja Sta Mandelstamm, der Frau des unter Stalin umgekommenen Lichters Mandelstamm. Also, das ist alles möglich. Und und deshalb ist, ist das ein, eine große Zeit des Aufbruchs bereits, auch wenn eben ab, ab 65 klar wird, nach dem Machtwechsel von Khrushchev zu Brezhnev, dass diese Freiheiten wieder eingeschränkt werden. Und genau dieses Einschränken der Freiheiten, was ganz klar einhergeht, mit ersten Verhaftungen, das heißt, die haben wir eigentlich schon vorher. Also Josef Brodsky wird schon 1964 verhaftet, aber ein Aufschrei oder eine Erschütterung durch die russisch-sowjetischen Intellektuellen geht eigentlich als im Herbst 65 zwei Schriftsteller verhaftet werden, Juli Daniel und Andrei Sinjavski, weil sie eigentlich vollkommen harmlose Glossen und Satiren im Ausland über die Sowjetunion unter Pseudonym veröffentlicht haben. Und die, die Sowjetmacht, ist es ist so ein bisschen unklar, wer das eigentlich dahinter steht und das vorantreibt, entscheidet sich einen Schauprozess zu machen, um die Intellektuellen abzuschrecken, eben sich über die Sowjetunion im Ausland lustig zu machen. Und das geht eigentlich vollkommen nach Hintenlos, dieser Prozess findet im Frühjahr 66 statt und die sowjetischen Intellektuellen und eben nicht nur Schriftsteller und und Historiker oder Theatermacher, Balletttänzer, Musiker und so weiter, sondern eben gerade sehr viele Naturwissenschaftler, darunter auch Sacharow, also Physiker, sagen letztlich, also stehen auf und sagen, nicht noch einmal. ja Also dieser stalinistische Terror der Jahre 37, 38 darf sich nicht erhol- wiederholen. Damals haben wir oder unsere Eltern schwiegen und wir werden jetzt nicht schweigen. Das heißt, die gehen ja nicht nicht auf die Straße, sondern sie, sie entscheiden sich briefe zu schreiben an die staatsführung, an die Parteiführung und zu sagen es, es darf auf gar keinen Fall zu einer restalinisierung kommen der der Gulag, die Verhaftung, die Verfolgung das darf sich nicht wiederholen und das heißt wir haben hier einen, einen weiteren aufbruch. Den, den Beginn der Dissidentenbewegung in Sowjetrussland, den Beginn der Menschenrechtsarbeit. Und das, das setzt sich in den folgenden Jahren fort. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass das Regime trotzdem weiter repressiv ist. Allerdings eben vollkommen anders als unter Stalin, wo dann massenhaft verhaftet, gefoltert hat und auch gemordet wurde, sondern der der KGB unter Khrushchev und auch unter Brezhnev hat so sich das, das, selbst das Motto gegeben, so geräuschlos wie möglich vorzugehen, weil man ja eben nicht die guten Beziehungen zum Westen stören möchte. Das heißt, es gibt so ein Drei-Stufen-Verfahren. Menschen, die in den Augen des KGB auffällig werden, werden erstmal verwarnt durch ein Gespräch beim KGB, manchmal aber auch nur durch ein Gespräch durch Vorgesetzte. Dann kann es sein, dass schon wesentlich stärker Druck ausgeübt wird bei Personen des öffentlichen Lebens, wie das zum Beispiel bei Sacharow passiert ist, durch durch eine Schmutzkampagne oder dass es erste Hausdurchsuchungen gibt. Und, und, eine erste wirkliche Vorladung zum Verhör. Und erst der dritte Schritt ist sozusagen dann die Verhaftung und dann entsprechend Verbannung, Exil, Lager oder eben, wie es im Fall von ja passiert, die Zwangspsychiatrisierung. Und das wird aber, das führt eben nicht dazu, dass die Menschenrechts weit eingestellt wird, sondern im Gegenteil, die die Menschenrechtsaktivistinnen und ihr Umfeld dokumentieren, so gut sie das können, alle Prozesse, also sie verschaffen sich Zugang zu den Prozessen, verweisen dabei immer auf das sowjetische Recht, dass ihnen das eigentlich zugesteht, machen heimlich Mitschriften. Tippen das dann ab, bringen das um Umlauf, schicken das ins Ausland, geben das an östliche Journalisten oder an Diplomaten und erstellen dann ein Buch über den Prozess und über die Verfolgung von Andersdenkenden. Und es passt, also was einsetzt, ist so ein bisschen. So ein, so ein ewiger Kreislauf. Das heißt, es gibt einen Prozess, der wird dokumentiert, diese Dokumentation wird veröffentlicht und prompt werden die Herausgeber dieser Dokumentation verhaftet. Den wird dann wieder der Prozess gemacht, darüber gibt es wieder Dokumentation und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich dann 1968 so weit, dass mehrere Andersdenkende sagen, Wir müssten eigentlich mal systematisch diese ganzen Menschenrechtsverletzungen, die ganzen Prozesse, die ganzen Infos, wie es den Menschen in den Lagern geht, sammeln und eine Zeitung machen, die regelmäßig erscheint. Und Barbara ja ist letztlich diejenige, also mit einer Handvoll von Freundinnen und Freunden, von Gleichgesinnten, die sagt, ich mache das jetzt. Und die Situation ist wirklich sehr, einmalig, denn sie ist im achten Monat schwanger und sagt, ich kann jetzt eh nichts anderes tun, also ist doch wunderbar, ich mache jetzt diese Zeitung. Dazu muss man wissen, dass sie selber bereits im Februar 68 ein erstes Mal verhaftet und zwangspsychiatrisiert worden ist, was für sie wirklich ein, eine Kafkaeske Erfahrung ist, weil man sie eben erst in eine Frauenklinik bringt und erst also unter Vorwänden ihre Schwangerschaft laufe nicht normal dort festhält und sie besteht aber eben darauf, dass es ihr gut geht und alles wunderbar ist und anstatt sie zu entlassen wird sie dann verlegt in eine Psychiatrie wo ihr jeden Tag gesagt wird, ja, ja, sie kommen hier raus und es passiert nichts. Also eine schlimme Erfahrung, 14 Tage lang. Sie sie kommt danach endlich raus und ja, hat die Idee, ich mache jetzt eine Zeitung, mit denen wir dokumentieren, was hier in der Sowjetunion vor sich geht. Und sie ist tatsächlich diejenige, die diesen Stil prägt, denn Sie spricht sich dagegen aus, irgendwie zu emotionalisieren oder wirklich anzuklagen. Also diese Zeitung, die entsteht, ist tatsächlich eine reine Dokumentation und frei von jedem, ja, jeder Schreierei oder Polemik oder ähnlichem wirklich ein Fast ein Telegrammstil, ganz nüchtern werden die Fakten vorgetragen. Und das zum einen, weil das wissen die Dissidentinnen oder das versuchen sie zumindest einzuhalten, dass ihr Tun vom, von der, Sowjetischen Verfassung formal eigentlich abgedeckt ist, also dass man ihnen möglichst nichts vorwerfen kann. Und sie sagen auch immer eben, wir stehen eigentlich nicht außerhalb des Gesetzes, sondern wir sagen, wie es eigentlich richtig ist. Und natürlich auch, um letztlich der Verfolgung zu entgehen. Und Aufhänger ist, dass 1968 von der UNO zum Menschenrechtsjahr erklärt wird, und zwar sowohl von sowjetischer sozialistischer Seite als auch von Seiten der westlichen Industrienationen. Und die Sowjetunion hat dieses Projekt des Jahres der Menschenrechte eigentlich vorangetrieben, weil sie der Meinung ist, sie können damit äh, die kapitalistische Welt Anprangern, vor allem den Kolonialismus, den es ja immer noch gibt, also die Ausbeutung, den Rassismus der letzten Kolonialmächte, gerade auch Portugals, Spaniens, aber auch eben der Rassismus in den USA, die Unterdrückung der Frauenrechte, die Segregation der Rassen, die man noch in vielen Ländern sieht, während eben der, der Westen vor allem auf die Menschenrechtsverletzungen in der Sowjetunion verweisen will. Also beide Seiten versuchen das propagandistisch auszuschlachten und der Kreis und ja sagt dann letztlich so und jetzt zeigen wir mal, wie sich die Lage der Menschenrechte in der Sowjetunion wirklich darstellt und bringen diese Chronik der laufenden Ereignisse heraus. Und das heißt, sie stellt das Alleine zusammen tippt das ab. Man muss sich das vorstellen, dass das wirklich in einer Schreibmaschine geschrieben ist, was man sich ja heute oder die jüngere Generation kaum mehr vorstellen kann, was eine Schreibmaschine ist. Dort werden fünf, sechs, wenn es gut geht, sieben Blatt Papier eingezogen. Dazwischen wird pa- Kohlepapier gelegt, damit es durchdrückt. Und das heißt, bestenfalls kriegt man dann hinterher sieben Exemplare dieser Zeitung, die dann persönlich von Hand zu Hand verteilt werden und dann weitergereicht. Wenn was sehr gefragt ist, wird das wieder abgezippt, übrigens meistens von Frauen des Nachts. Und, und, dann eben entsprechend, ja, von Hand zu Hand verbreitet. Also das muss man sich sozusagen unter Zeitung vorstellen. Weder gibt es hier große Auflagen, noch gibt es hier irgendwie eine professionelle Druckerei. Das ist alles Handarbeit. Der, der Dissident und, und Polithäftling und spätere im Exil lebende Bukowski hat das mal so schön gesagt. Selbstverlag, das heißt, man verfasst es selbst, man tippt es selbst ab, man verteilt es selbst und man sitzt am Ende auch selbst die Strafe ab. Und immerhin, und das macht eben diese Chronik so besonders, obwohl die entsprechenden RedakteurInnen immer wieder verhaftet werden und und die Manuskripte beschlagnahmt werden, können eben 63 Nummern bis 1983 erscheinen. Und und das ist sensationell, wenn man bedenkt, dass eben viele von solchen Zeitungsprojekten nach zwei, drei, vier Nummern einfach aufhören zu existieren, weil der KGB alle verhaftet und es eben nicht, nicht weitergeht. Also deshalb sagt, denke ich nicht zu Unrecht, Memorial heute, dass die Chronik eigentlich der Beginn der Pressefreiheit in Sowjetrussland gewesen ist. Und und das ist das eine große Ereignis eben im Leben von Gorbanewska ja 1968. Die Chronik wird in der Nacht zum 1. Mai 68 fertig, aber weil der 1. Mai Tag der Arbeit ist und sie also diesem sowjetischen Tag nicht irgendwie ja, huldigen will, schreibt sie 30. April drauf und spricht dann erstmal ihr Kind. Und am 21. August ist sie schon wieder unterwegs zu einem Gerichtssaal, wo gerade ihrem Freund, einem ihrer Freunde, der Prozess gemacht wird, auch wegen Menschenrechtsaktivitäten. Und sie erfahren eben genau da vor dem Gerichtssaal dass Panzer des Warschauer Paktes in Prag einmarschiert sind und sie sagen ganz spontan da wir müssen etwas dagegen tun. Also sie sie wollen unbedingt der Welt zeigen, dass eben nicht das ganze sowjetische Volk hinter diesem Einmarsch steht und Was jetzt passiert, ist wirklich einmalig, weil eben der Protest, die Menschenrechtsaktivitäten vorher und nachher eigentlich immer in Schriftform auf auf Papier äh, stattgefunden hat. Also eben in Form von Petitionen, von Aufrufen, von Briefen und, und oder eben der Zeitung. Und sie entscheiden sich ganz spontan auf dem Roten Platz, ein paar Tage später, nämlich am 25. August, gegen den Einmarsch in Prag zu zu protestieren und es sind dann letztlich acht Personen, die davon erfahren. Also das ist ja auch schwierig, Informationen überhaupt zu verbreiten. Äh, sowas wie Flashmob ist einfach damals nicht, nicht vorstellbar. Das geht nur äh, sozusagen von von Mund zu Mund und selbst das Telefon kann man nicht verwenden. Viele haben keins und dann, wenn man eins hat, ist es meistens angezapft und der KGB hört mit. Deshalb sind es am Ende nur acht Personen, die also um 12 Uhr Mittag äh, am 25. August 1968 auf den Roten Platz kommen und um dort gegen den Einmarsch zu protestieren. Und sie haben Transparente mitgebracht. Das hat vor allem Gorbanewska die die diese in der Nacht gemalt hat auf Bettlaken und in dem Kinderwagen versteckt hat, denn sie bringt ihren Säugling mit auf den Roten Platz und sie holen dann diese Plakate raus, auf denen auch sozusagen nichts Verwerfliches steht, sondern für eure und unsere Freiheit, für eine freie Tschechoslowakei, Hände weg von Dubček und noch eine ein tschechoslowakisches Fähnchen, das Gorbanewska ja selbst in den Händen hält. Und das Ganze ist aber vom KGB vorher schon äh, abgehört worden. Das heißt, sie sind innerhalb wenigen Minuten um, umringt und und werden teilweise geschlagen und dann abgeführt in Autos weggebracht auch Gorbanjewskaja das heißt das Ganze dauert nicht länger als 15 Minuten dann ist davon nichts mehr zu sehen und Gorbanjewskaja wird aufgrund dessen dass sie diesen Säugling hat nach dem Verhör gleich wieder freigelassen die anderen werden zu Haftstrafen zwischen drei und sieben Jahren verurteilt und Gorbanevskaya schreibt aber und sagt also ihr ist eigentlich klar gewesen dass sie nur eine kurze Frist hat bis ihr Kind älter ist und dass dann die Verhaftung auf jeden Fall folgen wird und sie nutzt die Zeit um weitere zehn Exemplare der Chronik herauszugeben. Außerdem schreibt sie über ihre erste Erfahrung in der Zwangspsychiatrie einen einen Bericht, der auch im Untergrund im Summistat veröffentlicht wird. Sie nennt ihn kostenlose medizinische Hilfe. Und (köhnt) Entschuldigung, sie schreibt einen Bericht eben über ihren Protest auf dem roten Platz in denen sie auch sämtliche Zeugen aussagen und den ganzen Prozess mit aufnimmt und dokumentiert. Dieser Bericht mittags auf dem Roten Platz wird auch auf Englisch und Französisch herausgegeben. So, und das heißt, das wird dann ins Ausland geschmuggelt und, und eben dort veröffentlicht. Sie selber kann es eben nur im Untergrund sozusagen im Selbstverlag veröffentlichen. Und sie sitzt gerade am an der elften Nummer der Chronik, also dieser Zeitung, als sie im Dezember 1969 verhaftet wird. Und was dann folgt, ist eben eine sehr schwere Zeit, weil sie als unzurechnungsfähig und schizophren erklärt wird, interessanterweise und hier ist so ein zentraler Gender-Aspekt dabei, dass ihr eben Unzurechnungsfähigkeit attestiert wird, weil sie sich als Mutter nicht um ihre Kinder vernünftig gekümmert habe, beziehungsweise wenn eine Mutter ihre Kinder gefährde, indem sie diese mit zur Demonstration nehme, dann könne sie eben nicht zurechnungsfähig sein und sie wird dann für insgesamt neuneinhalb Monate in ein, ein psychiatrisches Gefängnis verlegt, wo sie zwangsweise mit Haloperidol, einem sehr starken Psychopharmakon, ja, unter Drogen letztlich gesetzt wird, der das bei ihr sehr starke Konzentrationsschwächen hervorruft und die, die große Angst, eben tatsächlich verrückt zu werden oder eben die Fähigkeit zu verlieren, zu denken und zu schreiben formiert sich sofort auch im westlichen Ausland eine Unterstützerbewegung, so dass sie dann ähm, letztlich wieder freikommt im Februar 1972, also nach ja insgesamt etwas mehr als zwei Jahren, die sie eben zusätzlich noch im, im Gefängnis verbracht hat, außer eben in dieser Psychiatrie. Und als sie raus ist, draußen ist ist, nimmt sie ihre Menschenrechtsaktivität aber gleich wieder auf und ihr wird eigentlich erst klar, wohin das führt, als vor ihren ha- Augen Ende, Anfang 1974 Alexander Solzhenitsyn verhaftet wird und und sie begreift, also wenn sie das nächste Mal verhaftet wird, dann wird der, der KGB, werden Staat und Partei sie für immer in einer Psychiatrie verschwinden lassen. Das heißt, das ist der Punkt, wo sie begreift, sie hat keine Zukunft in, in der Sowjetunion und eben beginnt, sich über eine Ausreise Gedanken zu machen. Sie überlegt erst, nach Israel auch auszureisen und wird dann schließlich von anderen Dissidenten, die schon im Ausland sind, nach Paris eingeladen. Und Ende 1975 bricht sie also in Moskau ihre Zelte ab. Nimmt ihre beiden Söhne, mit, ihre Mutter will nicht mitkommen, was natürlich eine herzzerreißende Abschiedssituation ist, weil Gorbanewska ja davon ausgeht, dass ihre Mutter nie wiedersehen wird, weil diese nicht in den Westen reisen kann und sie nicht zurück wird reisen können in die Sowjetunion. Das heißt, so beginnt dann ihr neues Leben ab 1976 in, in Paris. Eine Stadt, in die sie sich sofort verliebt, also sie sagt, sie sei Moskauerin und Pariserin, weil sie in den 50er Jahren so weltoffen gelebt hat, spricht sie ziemlich gut Französisch, auch wenn sie das noch weiter aufbessern muss und anders als viele Literaten, Dichterinnen, Schriftstellerin sagt sie, der Wechsel der Sprache hätte ihr kein Problem bereitet, sondern im Gegenteil, sie hätte das als große Bereicherung gefunden, in beiden Sprachen zu Hause zu sein. Und auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, also sie sie weigert sich, obwohl sie Ende der 80er Jahre schon wieder nach in die Sowjetunion hätte reisen können, sie weigert sich, während des Sowjetregimes nochmal nach Russland zurückzukehren. Das macht sie dann erst 1992, nimmt dann aber erst die, die die polnische Staatsbürgerschaft an, nicht mehr die russische. Und ja, unter Putin äußert sie sich dann schnell wieder gegen, da eben sehr kritisch über die Menschenrechtslage und die Lage von der der Presse. Freiheit in Russland, kommt 2013 nochmal zu einer Gedenkdemo auf den Roten Platz, also 45 Jahre ihres großen Protestes von 1968 und was eben bezeichnet ist, dass man sie zwar gewähren lässt, aber ihre Mitdemonstranten werden alle von der Polizei abgeführt, also schon da 2013 ist eben ganz klar, da ist der große erste weiße russische Protest bereits vorbei, dass eben ja, die 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 Situation der Menschenrechte sich gravierend verschlechtert hat und schon wieder sich annähert der Situ- Situation, wie es 1968 in der Sowjetunion war. Und sie stirbt dann sehr überraschend 2013 November im November in Paris und wird dort auf dem Friedhof Père Lachaise beerdigt Und ich, ich finde sehr schön, was was äh, ihr Enkel gesagt hat. Ähm, der hat wohl mit einem Freund äh, dem mitgeteilt, dass seine Großmutter eben auf dem Friedhof der berühmten äh, Pierre Lachaise liegt. Und dann hat der Freund gesagt, wow, deine Oma ist cool, denn sie liegt da, wo Jim Morrison liegt. Und dann hat der Enkel gesagt, nein, Jim Morrison ist cool, denn er liegt da, wo meine Großmutter liegt.
1: Von diesen drei Fallbeispielen zu einem allgemeinen Fazit. Wo liegen, wo liegt die Bedeutung dieser 1970er Jahre, wo liegt die Bedeutung dieser sowjetischen Aufbruchsvisionen in einer Zeit, die eben als der kalte Krieg bekannt ist?
0: Ja, also politisch liegt die Bedeutung da, dass viele Politiker, aber auch eben Analystinnen, Historikerinnen, Politikwissenschaftler gesagt haben, ohne diese Annäherung der frühen 70er Jahre wäre auch dann eine Glasnost-Perestroika unter Gorbatschow nicht möglich gewesen und die äh, das Abrüsten, wie es dann zwischen äh, Reagan und Gorbatschow möglich war. Also das tatsächliche längerfristige Zusammenkommen der beiden politischen Welten, eine erneute Verständigung über Die Abrüstung der Atomwaffen, das ist da eigentlich eingeleitet worden, auch wenn es sozusagen zwischendurch unterbrochen war. Aber es es hat die Basis dafür gebildet und es war klar, es ist möglich und der Prozess, auch wenn er zwischendurch eingefroren war, des Abrüstungs, der Verhandlungen von Abrüstung hat eigentlich, ist kontinuierlich vorhanden gewesen. Also da konnte man einfach auch auf etwas aufbauen. Und gleichzeitig, wie schon gesagt, war natürlich diese Menschenrechtsbewegung fundamental, um von der anderen Seite her diese sozialistischen Staaten, die Parteien in ihren Ideologien zu unterhöhlen und äh, dann letztlich auch zum äh, Zusammenbruch äh, zu bringen. Und und das ist natürlich die Hoffnung, die man heute gerne sehen möchte, auch wenn es einem schwerfällt, wirklich noch daran zu glauben, dass es eben wieder entsprechende, ja, Oppositionsbewegungen gibt, unerschrockene Menschenrechtsaktivistinnen, die in, in, Russland, ja, nicht, nicht aufgeben und irgendwann auch, auch dieses Putin-Regime zum Zusammenstürzen bringen werden. Letztlich muss man sich, denke ich, auch die Gaspipeline anschauen, nicht nur als das, was sie eben jetzt gesehen wird, als naive Vorstellung, dass man sich von einem anderen Land abhängig machen kann, ohne da, da irgendwann ja ganz ganz böse zu erwachen, sondern eben auch als Erfahrung, dass tatsächlich mit klugen Wirtschaftshandeln Verbindungen hergestellt werden können und letztlich Handelspolitik und Außenpolitik Hand in Hand gehen können und eben Vertrauen auf der einen Ebene geschaffen werden kann, theoretisch, wenn es auf der anderen Ebene nicht mehr vorhanden ist. Und natürlich auch auch das nochmal, wenn man sich vorstellt. Einerseits war diese große Aufbruchsstimmung 25 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Also kann man sagen, eine lange, lange Zeit hat es gebraucht, eine ganze Generation, bis es zu dieser ersten großen Annäherung kam. Das möchte man sich jetzt eigentlich nicht vorstellen. dass es ja irgendwann ab einem hoffentlich nicht zu weit in der Zukunft liegenden Krieg Frieden 25 Jahre dauert, bis man sich wieder Russland annähert. Andererseits haben wir 1962 die Kuba-Krise und so gesehen, 63 bereits einigt man sich über ein atomtest stop abkommen und beginnt darüber zu verhandeln, dass eben Atomwaffen nicht in Drittstaaten weitergegeben werden dürfen. Und dann eben die ganz großen Friedensoffensiven 69. Also da sieht man, dass auch nach ganz großen Krisen schnell ein politischer Dialog theoretisch wieder wieder möglich sein kann. Und und das lässt natürlich hoffen, auch auch wenn man momentan nichts dergleichen sehen kann, wie 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 Russland ja und die Ukraine und dann auch die westlichen Staaten, die die Ukraine unterstützen, wieder zusammenfinden sollen.
1: Sie hatten Ihren Vortrag in Zürich mit einem kleinen Gedicht von Frau Gwenezkaya beendet. Möchten Sie das ja auch noch zum Besten geben?
0: Ja, sehr gerne, weil ich es für, für sehr ergreifend halte und auch letztlich sehr viel von dieser Hilflosigkeit und und Verzweiflung darin zum Ausdruck kommt, die ich heute bei bei vielen Russinnen und Russen spüre, sowohl denjenigen, die noch in Russland sind und nicht rauskommen können aus verschiedenen Gründen, als auch denjenigen, denen es gelungen ist, hier sich in, in den Westen in Sicherheit zu bringen. Und der Anlass oder der Aufhänger ist eben tatsächlich auch der, die Niederschlagung des Prager Frühlings von 1968. Also ja hat das nach 68 geschrieben. Es hat keinen eigenen Titel, deshalb beginne ich direkt. Ich war es, die weder Warschau rettete, noch später Prag. Ich bin es. Ich bin es, für mich gibt es kein Erlösen. Und mein Haus sei verflucht, und verriegelt wie ein Sarg das Haus des Verbrechens, das Haus der Sünde, das Haus des Verrats und das Haus des Bösen. Und durch eine unsichtbare Kette an es gefesselt, Jahr ein, Jahr aus, werde ich Trost und Linderung finden in diesem furchtbaren Haus, in einer verräucherten Ecke, wo es erbärmlich ist und das Licht so fern, wo mein Volk ohne Schuld lebt und ohne Gott, den Herrn.